0: O que eu sinto hoje, não sei qual que é a tua opinião, é isso, sabe? Que a gente possa, de fato, entregar entre... para a empresa aquilo que a gente é realmente bom, né? Que a gente realmente faz a diferença. Uh, porque, na minha opinião, o líder, enquanto ele não está na empresa, ele não pode fazer falta. Mas, quando ele está, ele tem que fazer toda a diferença. Então, isso eu carrego, assim, como um mantra, né? <música>
1: galera, bem-vindos ao Jogo dos Negócios, hoje eu tenho uma grande amiga aí de mais de uma década da Suínocultura e estou muito empolgado por esse bate-papo com a Lídia Link, ela vai contar um pouquinho mais da trajetória dela, da, da, da formação, a experiência, do negócio e uh, depois a gente vai entrar em algumas áreas como marketing, liderança feminina e sucesso do cliente. Lídia, obrigado por participar do, do podcast.
0: Eu que agradeço, Márcio. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Para mim é, é uma satisfação estar falando contigo depois de alguns anos, né? E algumas novas experiências que a gente teve, especialmente na, na área empreendedora, depois da formação que nós tivemos juntos, né? Enquanto graduação. Agradeço o convite e espero poder contribuir aí de alguma forma.
1: Com certeza. Com certeza irá. Lídia, se quiser comentar um pouquinho né, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, da tua história, da tua da tua jornada até hoje e, e atualizar essa, essa galera.
0: Tranquilo. Então, também, assim como o Márcio, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhamos juntos é, na área da suinocultura né, durante toda a nossa graduação como estagiários lá no setor de suínos e bolsistas. E dentro da sinocultura, que de fato foi a, a paixão que eu desenvolvi dentro da medicina veterinária, eu acabei migrando para uma área bem técnica e que é voltada à conservação do sêmen suíno e das vacinas veterinárias. Então, desde a minha formação que eu vim para... retornei né, para o interior, para Santa Rosa, de onde é, eu nasci e me criei, é, voltei para Santa Rosa para empreender nessa área, né, juntamente com meu pai, que já tinha uma indústria na área de refrigeração que estava começando seu negócio aos pouquinhos, né, mas foi uma oportunidade que eu enxerguei é, de que eu pude, poderia estar contribuindo nesse negócio. Então, lá em 2011, quando a gente se graduou, então, depois dos estágios e, e tudo que a gente fez aí, mundo afora, né? eu retornei a Santa Rosa para trabalhar com ele, então na na minha formação mais técnica né, eu tive que aprender a a empreender, né? que é algo que a gente não teve na faculdade e que gerir uma empresa não é nada fácil, né? considerando tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? não tem absolutamente nada a ver, então aí fui buscando as minhas formações, né? Hoje eu tenho uh, sou pós-graduada em gestão de projetos, também tenho mestrado em desenvolvimento e acabei migrando muito para a área da gestão. Mas eu sempre brinco né, que aqui na empresa a gente atua em todos os segmentos, né? Desde eu já trabalhei em vários setores aqui, né? desde setor de compra, suporte técnico, financeiro, marketing. E assim a gente vai aprendendo como é fazer o negócio. né? Então, eu já fui vendedora também diretamente com os clientes e hoje eu tenho mais uma função de de estar junto ao cliente, mas de uma forma diferente que eu faço toda essa parte das relações interinstitucionais da empresa, participação de feiras, eventos, a coordenação do marketing também. Então, eu acho que a jornada com o cliente hoje é o que, depois de todo esse aprendizado, é o que mais eu tenho contribuído, né? Porque eu sempre pensei isso, onde é que eu poderia contribuir mais, né? Então, basicamente é isso, não falei da da questão pessoal, então eu também sou casada com um médico veterinário, o Franco Lageman. também empreendemos na área da suinocultura juntos, e temos dois filhos, né? O Vicente e a Luísa.
1: Coisa linda, não, olha, o Franco também, né, foi uma das primeiras pessoas que eu falei lá em 2004, quando entrei em setor, grande, grande pessoa, grande pessoa, grande casal, e os filhotes também são lindos demais, parabéns para vocês aí, Lídia, e talvez começar, eh, começar talvez pela liderança feminina, né, Lídia, um tema aí que está em alta, né, ou seja, qual é a, quais foram os aprendizados talvez nessa área?
0: Ah, são, são, são muitos aprendizados diários, né? É, não, não vou dizer para vocês que é fácil ser uma mulher à frente de negócios, especialmente dos negócios que a gente atua, porque eles são permeados por homens e muitas vezes capitaneados por eles. Então, eu sempre digo que a mulher ela precisa ser muito mais competente né e, e não precisa me tratar de forma diferente ou me colocar de forma diferente. Eu só quero que a, a, o meu trabalho seja valorizado pela competência. E esse, é um, esse é um valor que eu sempre carreguei. Dentro da empresa, eu nunca tive dificuldade, né porque desde o início eu estive presente, então... Uh, né? Sou parte disso aqui e as pessoas que vêm trabalhar conosco, elas acabaram entendendo como que funciona a cultura da organização. Uh, mas confesso que sim, dentro de outras experiências que eu tive, especialmente uh, nos últimos dois anos, eu estive à frente da nossa associação comercial aqui de Santa Rosa, então participei de muitas reuniões, muitas reuniões inclusive Uh, voltadas à política. Então, eu, eu tive que circular por um ambiente o qual eu não era acostumada. E, e isso me deu uh, condições de lidar também com as situações, né, Márcio? Porque uh, eu tenho algumas mulheres que eu admiro muito, elas não, não são influencers, nem né? estão lá nas capas de revista. Elas são mulheres de verdade, mulheres uh, que eu enxergo como inspiração mulheres de verdade que eu digo não é não é que uma influencer não seja tá mas no sentido de que elas estão à frente dos negócios e elas estão bem próximas de mim então eu posso posso conversar posso ter essa mentoria né que eu acho que faz muita diferença ouvir isso de outras mulheres né então isso me fortalece me ajuda me deixa tranquila e de todas as vezes em que eu me senti talvez uh, menosprezada, não sei se é essa palavra, mas nesse sentido, é, eu consegui levar a situação numa boa e, e, e sempre o trabalho, o compre, comprometimento, a responsabilidade, eles iam dando a resposta lá na frente e depois, não precisava ser eu né, para fazer isso. E, então, é, carregar isso hoje assim, já, já é uma coisa tranquila, né, já superada, mas eu sinto que eu tenho um papel importante de trans, transferir esse conhecimento, muitas vezes, para outras mulheres. Por exemplo, a minha filha. Né? Então, hoje, a minha filha ela tem uma personalidade bem forte, diferente um pouco, talvez, do, de mim, quando eu tinha a idade dela, mas porque ela já absorveu essa cultura, esse ambiente em que ela está inserida, e ela não, não, talvez ela não se coloque em, em, em menosprezo, assim. ela se coloca em igualdade e trata tudo da mesma forma. E eu acho que é isso que a gente tem que levar. né Eu sempre comento quando converso com as mulheres que uh, nós fomos criadas num ambiente em que as nossas avós e mães uh, nos precisavam nos dizer, olha, você trabalha para conquistar o teu salário e ter as suas coisas, e usavam essa frase, não depender de homem. Então, a gente cresceu com isso na cabeça, porque lá atrás, e nem tão lá atrás, a gente recebeu essa, vamos dizer, essa dica das nossas mães e avós. E isso, para mim, sempre foi muito claro, que eu deveria ter o meu salário, né, conquistar pelo meu trabalho. E isso, eu digo que é um processo muito rápido, né, Márcio? Se a gente for analisar aqui no Brasil, considerando que a mulher pode votar pela primeira vez lá na década de 30. Esse processo de inserção da mulher, ele foi muito veloz, né? Imagina, na década de 30 a minha avó nasceu, né? Então ela já trouxe isso para a minha mãe, que trouxe para mim, eu levando para minha filha. Então eu acho que é só uma questão de tempo, né? As mulheres, elas conseguem sim se inserir no seu espaço, são características diferentes, né, de homens e mulheres. Uh, a questão é o respeito, né, até onde a gente sempre teve problema foi nisso, né, o desrespeito e, e a igualdade ela vai vir, vai vir com o tempo, né, e eu acho que vai ser um movimento bem bacana de acompanhar.
1: Que legal, muita coisa boa e, e isso olha realmente, estou olha a tendência ali, né pros cientistas lá, faz aquela tipo, regressão linear ali, né, que tu vê que, tipo, cara, cada vez está mais presente na, nas pequenas, médias e grandes empresas, o que é, o que é ótimo de ver, e, e quando a gente olha o exercício interno aqui da empresa, nossa, por exemplo, Lídia, e volta e meio eu, eu, eu pego e eu, eu conto, mas é, tipo, cara, quantos por cento da nossa equipe é mulher? Cara, é metade ou maior da, da, da equipe, e, e na equipe de líderes é metade também, ou mais do que a metade, ou seja, por, e aí eu para tá, não tô falando isso pra gente ficar, né, sei lá, se achando, mas, nem nada, mas pra dizer que a gente aqui dentro tem, eu vejo que a gente tem zero viés do, se, por sexo, não importa qual seja, né, e, e tem, vi, mas tem o viés dali, da meritocracia, do resultado, da entrega, e a gente foca nisso, cara, entrega, e, co, e olha só, focando nisso, o resultado final que foi com uma população, entre aspas, de meio a meio, que é ótimo, entendeu? Mas, uh, mas também não tem aquela, ah, não, vou contratar tal pessoa por causa disso. Não, a gente tenta focar na, na média, e posso estar errado, sempre aprendendo sobre esses temas, mas na média a gente foca, pô, essa pessoa tem a, a atitude que a gente está buscando, né? Uh, coisas que estão dentro do controle daquela pessoa, e as habilidades a gente sempre tenta também ensinar quando, quando alguém não tem. Mas enfim, mais compartilhar eu partilhar essa... Que, nossa, nosso caso aqui, que quando a gente focou em, em meritocracia, que a gente sempre focou desde o começo, deu uma, deu uma equipe aí super uh, diversa, claro,
0: né? é isso aí. E foi natural, né? Então é esse movimento que eu digo que ele, que ele já é presente, talvez na nossa geração já seja algo intrínseco, né? Mas que talvez vai ser... Nós nem vamos mais discutir talvez isso daqui a uns anos, né?
1: Claro, totalmente, totalmente. Algum outro insight nessa área de liderança feminina antes da gente trazer mais um sucesso do cliente, Lídia? Eu quero
0: só trazer algo que eu acho muito bacana que as mulheres têm, que eu vejo, observo muito, né? É a característica da inteligência emocional, né? E hoje em dia a gente gente tem muito isso nos negócios, né? Eu sempre pergunto para os meus filhos, né? O que que vai diferenciar vocês de uma máquina, né e aí tem a questão do relacionamento e a inteligência emocional entra muito nessa linha então eu vejo isso como uma capacidade de muitas mulheres com as quais já tive a oportunidade de trabalhar uh, como elas conseguem lidar muito bem com isso e nos relacionamentos então uh, às vezes a gente assusta as mulheres acabam assustando o, o, os homens no ambiente em que eles estão talvez porque eles ainda não vivam essa cultura que a gente vive hoje é, de inserção da mulher por competência, é, e isso é uma das características que a gente tem que valorizar, e eu digo isso sempre para que a gente se valorize. Talvez se eu lá, quando estivesse na minha adolescência, talvez lá na escola, naquele momento mais difícil lá da, da adolescência, alguém tivesse dito algumas palavras nesse sentido para mim, de competências, de coisas que eu poderia ter, de habilidades que eu poderia ter, por exemplo, com a comunicação, é, talvez eu teria me jogado mais na vida, sabe eu teria feito mais mas não fazia muitas vezes por não acreditar. Então a bandeira que eu carrego sempre e levo para as mulheres quando tenho a oportunidade de conversar assim estritamente com mulheres é isso assim acreditem no potencial de vocês porque, além de tudo, o nosso cérebro meio que ele foi programado para ser muito produtivo e focado. Então, a, a gente sabe que a gente não para nunca, é, são atividades diferentes é, a, no trabalho, em viagem, em, em casa, com as crianças, é, mas é uma produtividade que eu vejo que as mulheres têm e que também é um diferencial. Então, focar nessas coisas talvez como, como habilidades e valorizar isso, sabe? Eu valorizo isso muito nas, nas mulheres que trabalham aqui na nossa empresa e, e adoro, adoro tê-las e tenho comigo uh, nesse time de mulheres. Não é porque a gente quer fazer diferenciar nada, mas a gente tem um time feminino que a gente se reúne, que a gente se encontra, que a gente uh, faz uh, festinha de final de ano que é para isso, sabe? Que é para a gente se ajudar. E agora, quando, quando começa a chegar perto do dia da mulher, eu sempre brinco que é engraçado que as mulheres uh, têm que planejar um presentinho para elas mesmas, porque os homens não vão lembrar. Mas e daí? A gente planeja e tá tudo certo, entendeu? Então, é, é bacana isso, sabe? Quando as mulheres conseguem se ajudar. Então, para mim, assim o recadinho é esse, né? Acreditem em vocês e valorizem essas características que são bem femininas e que com certeza vão ajudar.
1: Muito legal. É, os superpoderes, né, como eu diria, cada, cada pessoa tem seu superpoder, e nesse caso também, né, uh, o cada, cada, sei lá, cada sexo ali tem seu, também sua, seu lado forte, seu lado ali, aqui uh, que é, é, falou, as mulheres são muito boas com pessoas, eu diria, ma- melhores, na média, eu, imagino eu, <risos> menos testosterona, né, <risos> e enfim, né, cara, mas uh, vamos lá, então, Lídia na, e talvez antes de entrar em, no sucesso do cliente, te perguntar uma coisa mais na área de, de, de empreendedorismo, talvez que é uh, o que que tu vê como hoje uh, as melhores partes do empreendedorismo e, e as partes mais difíceis o que que tu diria?
0: É, Márcio, é difícil eu sempre digo, né uh, focar na tendência e não na pendência porque a gente recebe situações de todos os lados, todos os dias. né? E a, acaba que a gente tem que se, se controlar para não ficar só apagando os incêndios e conseguir realmente uh, utilizar, eu sempre gosto muito uh, da questão da nossa energia, né? Uh, focalizar, focalizar a nossa energia naquilo que dá resultado para a empresa. E, e, às vezes, como diz o, o Franco, né, o empreender é pagar boletos. né Então, a gente realmente precisa uh, concentrar nisso. Muitas vezes, a gente está envolvido com N outras situações. Então, deixar aquela pendência, não estou dizendo que não é para tratar aquela pendência. Né? eu Estou dizendo que a gente tem que conseguir conduzir e ter um time que possa uh, tocar a empresa enquanto você não está. Mas pode ter certeza que A dor de qualquer empreendedor é essa, né? A gente não ter o tempo, muitas vezes, para planejar como a gente gostaria, para executar da forma que a gente pensou, porque, às vezes, a gente pensou de um um jeito mais detalhado, né? Enfim, então, focar na na tendência mais do que na pendência e ver o que que a gente, ao final do dia, o que que eu realmente produzi de resultado para a empresa, que eu agreguei valor, que eu entreguei alguma coisa... Eu acho que esse é um, é um dos... Talvez o que mais me pega hoje, assim... Porque parece que o dia fica curto, né? Enquanto uh, eu... Na época da faculdade, parece que os dias tinham muitas horas. E depois que eu vim trabalhar, que eu me dediquei, que eu me joguei... Que eu me encontrei numa atividade... É, e parecia que eu nem estava trabalhando. Porque fluía tudo, né? Tão rápido, acontecia tudo tão rápido... Então, é isso, assim, eu acho que organizar o nosso dia, sim, né? uh, e também lembrar que por detrás daquele empreendedor existe uma pessoa que precisa de cuidados. Né? Então, às vezes, a gente acaba deixando a gente de lado, né? especialmente depois que vira mãe, vira pai, né a gente tem outras atividades, então, assim, olhar para si também. É, isso, para mim, assim, hoje tem sido, dentro da trajetória, um dos maiores desafios. Né? Mas vou te contar que já tive tantos outros, como ah, como é que eu lido com as pessoas, uh, como, é que eu, como é que eu transformo uma empresa que não, ninguém conhece, uh, numa empresa conhecida e com produto no mercado, e aí sem assim, dormir por causa disso. Sabe? Então, são momentos que a gente vai vivendo na trajetória do empreendedor que, eu vejo hoje essa dor, né? Mas talvez uh, a, a, as pessoas, dependendo do estágio, estejam mais avançadas do que isso, né? Ou, ou menos. Mas o que eu sinto hoje, não sei qual que é a tua opinião, é isso. Sabe que a gente possa de fato entregar na né, para a empresa aquilo que a gente é realmente bom, né? Que a gente realmente faz a diferença porque na minha opinião o líder enquanto ele não está na empresa ele não pode fazer falta mas quando ele está ele tem que fazer toda a diferença então isso eu carrego assim como um mantra né uh, para tentar resolver alinhar os processos né sempre tivemos uma abertura muito grande na empresa em relação à inovação né tem uma ideia vamos colocar em prática ah, mas não é no meu setor. Não, vamos dar um jeito, a gente vai organizar, vai lá. Se não deu, paciência, né? mas vamos tentar de novo. Então, assim, essa abertura também à inovação e ao erro. Eu acho que a tolerância ao erro é uma, um dos principais problemas e vejo também outro grande problema que é a questão da centralização, né? de trazer tudo para si, Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço e a gente a gente não é super-herói, né? A gente não é super-herói e a gente também não é bom em tudo. Então tem essa humildade de entender, olha, eu eu tenho uma pessoa aqui que vai resolver isso aqui melhor do que eu, né? Então essa essa conseguir enxergar isso, né, Márcio? E aos poucos a gente vai conseguindo colocar em prática, né? E não perder o entusiasmo, porque
1: Eu acho que é isso que nos move, né? É. Uau. Não, olha, teve uma frase que tu falou ali que foi... Como é que é? O empreendedor quando não tá, não pode fazer falta, mas quando tá, tem que fazer toda a diferença. Muito legal essa frase, gostei demais. Eu leio muitos livros nessa nessa área aí, de de como criar um negócio que que continue funcionando quando tu não tá, mas esse outro aspecto que tu trouxe, eu nunca tinha visto que é muito legal. Quando tu tá, tem que fazer toda a diferença. E, E o legal disso que eu vejo é... É, voltando para aquela história de superpoder, né? Cada pessoa tem seu superpoder. Então, assim, tem gente que vai ter um viés mais para finanças, outros mais para vendas, o empreendedor, outros mais para marketing. E a pessoa identificar esses, que nem tu identificou na tua jornada, o teu superpoder para te poder agregar. Porque às vezes, uh, tem, acho que tem muito empreendedor que acaba se atolando, vamos chamar assim, que ele acaba, que, uh, que nem tu falou, controlando e ficando em todos os departamentos, que não faz bem, não, não energiza a pessoa. Então, é muito legal essa frase aí, Lídia.
0: É, eu vejo que uma das questões também que a gente teve teve vários trabalhos com empresas aqui em Santa Rosa dentro da da nossa entidade, né, da Associação Comercial de Mentoria de Negócios dos Mais Diversos, né? E e uma das situações é essa também. Talvez por uma resistência ou algo no sentido, né? A questão da humildade de você entender Uh, que nós não precisamos ser bons em tudo e aí tem uma passagem bem interessante que uh, em 2018, em 2016, a gente foi para os Estados Unidos uh, representando o Sebrae na cúpula global do empreendedorismo, né foram três empresas do Brasil e a biotecno foi uma das empresas selecionadas, então, para mim, aquilo foi, nossa, eu vou, vai ser maravilhoso e fui representando a empresa porque tinha a questão da língua inglesa e, e era eu e o meu pai na época como gestores. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar a empresa e, e eu comentei né, de que eu era uma das pessoas que ajudava a cuidar da empresa, mas que a empresa, na verdade, era do meu pai que tinha inventado tudo aquilo que eu estava ajudando e aí eu era uma pessoa que até hoje nem sei quem é, ela me disse assim não, se tu tá aqui tem alguma razão para isso tu tem as as competências necessárias e nunca mais quando tu for apresentar a tua empresa ou te apresentar, tu te coloca assim em segundo plano, e foi um homem que me disse não foi, poderia ter sido uma mulher né para me dar um up, mas não Então, assim, aquilo me pegou de um jeito, assim, eu pensei, por que que eu estou me diminuindo? Isso não tem nada a ver com ser mais ou menos, mas eu já estava me colocando em segundo plano ali. E aí eu comecei a estudar os tipos de líderes dentro das empresas, que era uma coisa que eu não tinha me tocado. E, E aí tem todos os tipos de líderes. A gente começou a fazer um trabalho aqui com os líderes, né? Esse trabalho de identificar perfil... né, identificar quais são as características, por que que aquela pessoa reagiu comigo daquele jeito. né? Então, aí, tu tu começa a entrar numa outra esfera de tantos tantos diferentes comportamentos. né? E, realmente, eu entendo que, para uma empresa crescer, além de... Eu sempre digo, nós somos uma empresa que é familiar. né? O Franco trabalha conosco aqui, meu esposo mas que ela tem uma gestão completamente profissionalizada, tanto que aqui a gente se trata como colega de trabalho e assunto de empresa é assunto de empresa, né? a gente tenta não misturar as coisas, mas conseguir formar uma equipe em que a gente tivesse os talentos necessários para ela crescer, independente dela ser familiar ou não, sabe, Marcio? E isso é uma das coisas que a gente sempre levou assim como como principal, né? conseguir fazer essa separação. Não é fácil, tem horas que a gente conversa, tem horas que, ah, me estressei, vou vou falar para vocês. E e faz parte da jornada também, eu acho. Mas as grandes empresas, conforme elas vão crescendo, conforme elas vão sendo incorporadas, compradas, né? elas realmente utilizam essa técnica de ter líderes muito bons em vários setores com características diferentes para a gente poder fazer esse mix e e ter um resultado maior. É sempre o mesmo objetivo, né? Produtividade, resultado, aumento do lucro, difícil é chegar lá, né?
1: É, não, é isso mesmo. E é, nossa, realmente, essa área de pessoas e de personalidade é algo fascinante, né? Porque no início ali, talvez cinco anos atrás, sei lá, eu achava que, né, tu acha que é meio... Ah, ok. Como é que se fala? Meio que talvez não é tão importante, mas cara, é o dia a dia, é assim ó, a gente usa várias vezes por dia, pelo menos te garanto que várias vezes por dia eu penso alguma coisa relacionada à personalidade de alguém dentro daquele, sabe, daquele teste de personalidade que foi feito e e tu faz aquela correlação do dia a dia daquela pessoa com cada cada um... cada um com a sua personalidade pensa e vê o mundo de de um jeito, né? É incrível, assim, é muito muito aplicado. Porque eu nunca gostei de ciência muito básica, eu sempre gostei de ciência aplicada ou o próprio, sei lá, empreendedorismo. Vida real, aplicada. E isso das personalidades é muito muito do dia a dia, né?
0: É muito do dia a dia na nossa casa, na nossa família. E aí depois tu já fica meio que, né, observando sempre aquilo. né, já fica claro a a personalidade, a a forma como tu espera que a pessoa vai reagir. Mas mas a ideia de trazer isso é justamente para comentar de que para uma empresa ter o o sucesso, ou ir em em busca do sucesso, ela não vai estar única e exclusivamente na mão ou na cabeça de um único empreendedor, sabe? E isso isso tem muita gente que, ah, não, o negócio é meu, eu faço como eu quiser, sabe? Não não é assim que funciona. Temos que ampliar, abrir o o nosso leque de opções aí e conseguir enxergar isso de forma diferente, né?
1: Sim. Não, muito legal. E entrando na área de sucesso do cliente, o que 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 tem sido os, os aprendizados nessa área aí, Lidia?
0: Como eu comentei no início, né? Eu tenho uma trajetória dentro da empresa já vai para quase 12 anos, né? Então eu tenho trabalhado em diversos setores aqui e, e isso me dá me deu uma boa experiência de, de lidar com, com pessoas, né? E comecei a me dar por conta de que realmente é, talvez a grande diferença seja isso, né? A gente poder se relacionar. É, então há alguns anos né, que eu venho uh, observando esse comportamento e chegou um momento dentro da empresa em que a gente realmente viu que precisava ter alguém para acompanhar alguns casos específicos para estar tá no, no background, mas sempre a postos quando precisa uh, conversar com algum cliente, quando precisa impulsionar alguma venda, né? uh, participar de uma reunião estratégica, uh, buscar uma oportunidade, aí entra muita prospecção. E o que a gente sempre fez desde o início, que, foi, que é ouvir o nosso cliente e entender o que, que ele precisa. Porque nós somos uma empresa que provê soluções para cadeia de frio. Seja ela da linha veterinária, como eu comentava no início, Quanto para a linha humana que hoje é o carro-chefe, né? Que são os refrigeradores para guarda de vacina, sangue, medicamentos e bancos de sangue, que a gente trabalha bastante, os hospitais. Então, é conseguir entrar nesse mundo do nosso cliente e entender aquela persona, sabe? Estudar e o marketing ele traz muito disso, né? Uh, para quem que eu quero vender, qual que é o meu a minha persona ideal. E a gente veio trabalhando nisso em várias frentes. né? Eu tenho tenho abordagens completamente diferentes para clientes diferentes. né? E, por vezes, o produto é o mesmo. Mas a forma como eu vou me comunicar, a forma como eu vou vender, a forma como eu vou fazer o pós-vendas, a assistência técnica, que é algo que a gente tem já desde sempre, mas que, com o aumento do número de equipamentos no mercado, a gente precisou incorporar esse setor né, de suporte técnico e são hoje mais de 50 uh, parceiros que a gente tem a, fazendo assistência técnica no Brasil, fora os, 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 os que a gente tem na América Latina, nos Emirados, que são recentes, no né, período de tempo mais recente que a gente tem exportado desde 2018. Então, como é que eu vou treinar... uma pessoa para que ela tenha a cultura da empresa lá nos Emirados, que tem uma cultura completamente diferente da minha. Então, isso também tem sido um trabalho bem legal de se fazer, participando de feiras, levando eles, explicando para um cliente o que é o produto para que eles possam replicar aquilo ali. Como que a gente lida com as situações? né? Como é que eu atendo um problema gravíssimo técnico? né? De que forma... E aí entra a questão de, da, do diferencial, né? Que é colocar sempre o nosso cliente como prioridade, mas eu senti que nesse momento eu tô sendo atendido por pessoas. E aí a gente volta lá para antigamente, parece... Nossa, foi uma revolução tecnológica. Hoje eu sou atendido por robôs, eu mando um WhatsApp e já vem... É, talvez não seja isso que o cliente queira de verdade, né? Não estou dizendo que a gente não utilize dessa ferramenta, até porque a gente usa, né? porque vai ter dúvidas que eu posso esclarecer num tutorial ali e tá tudo certo. Mas vai ter aquele cliente que ele vai precisar me ouvir, que eu vou vou precisar ouvir o que ele tem para me dizer e vou buscar uma solução para ele. E isso é tão enriquecedor que a gente nem se dá conta, sabe? Porque quando ele está falando ali o que que ele tem na rotina, qual foi o problema que ele teve, o que que ele precisa resolver a gente vai criando ideias e pensando em oportunidades de desenvolver novos produtos, né, identificando gargalos de mercado. Então é estar pensando sempre estrategicamente à frente naquilo que o meu cliente quer receber. Talvez ele não sabe ainda o que, que ele quer. Ele não sabe o que, que, como que eu vou resolver o problema dele, nem que eu posso resolver o problema dele, mas de que forma eu vou chegar nele, né? Então isso muda, né? Vocês Sabem melhor do que ninguém que uh, todos os anos uh, e a cada mês eu acho a gente tem uh, novas tecnologias, novas oportunidades e novas ferramentas para trabalhar com os clientes, né? E aí a empresa ela tem que estar tá à frente, sabe? Eu sempre digo que uh, um dos erros assim que, a, que eu cometi, e digo eu mesmo, que fui eu que fiz. na empresa, na época, foi criar um e-commerce, que foi lá em 2014 na época, assim, não não tinha muito e-commerce por aí ainda e aí a gente criou um e-commerce já pensando assim, claro aí a gente diminui aqui os atendimentos o cliente vai lá, compra direto não precisa nem de vendedor, né claro que sempre precisamos, né mas assim, é super tecnológico vamos vender e e ficar em casa, né Aquela, aquela ilusão, né E aí, veja que deu completamente errado, né? Nós ficamos com e-commerce no ar por quatro meses e a gente não vendeu nada. E aí, estudar isso, sabe? Por que que com o meu produto eh, não funcionou? E aí, a gente conseguiu identificar que o o principal gargalo era que as pessoas, antes de tudo, elas não estavam comprando uma bolsa pela internet, elas estavam comprando um equipamento tecnológico para clínica, para hospital, ou mesmo para granja, elas precisavam de uma consultoria, elas precisavam ouvir alguém, elas precisavam que alguém indicasse, elas precisavam de uma atenção diferenciada, é como você comprar um carro, né? você vai lá na concessionária, você olha, você quer ver dos detalhes e era isso que acontecia com o nosso produto e além de tudo tinha mais um agravante, né? que as pessoas queriam passar o cartão de crédito e o limite do cartão não, não dava conta da compra do equipamento, ou já tinha usado o limite, já, já iria comprometer o seu limite. Então, eles não queriam isso, entendeu? E aí, essa venda que ele começava lá pelo e-commerce, ele acabava convertendo depois para uma venda da forma tradicional mesmo. Então, isso foi bem legal como experiência. E eu, eu gosto de compartilhar, porque foi uma, um erro que a gente cometeu. Mas se lá em 2014 não tivesse tentado, eu, até hoje eu, acho que eu estaria. Pensando, puxa, eu podia botar um e-commerce. E eu pensava, por que, que as outras empresas da área não colocam? Né? Então, talvez eu tivesse tentado, mas eu acho que não. Foi basicamente isso, assim. E, então, essa tolerância ao erro, sabe? Vamos lá, vamos fazer, não deu, vamos partir para outra sem, sem ficar remoendo muito, sabe? E sem penalização, entendeu? Eu acho que se tem alguma coisa errada, a gente tem, a, tem que ter a transparência, né? De discutir e, e entre a gente faz muito isso entre os líderes, tá? A gente tem assim um jogo aberto mesmo aqui na empresa. Eu tô falando assim: como vocês estão achando que é uma multinacional, né? É uma empresa de médio porte, né? Hoje nós temos 70 colaboradores é, trabalhando conosco, mas é o é um princípio, é o mesmo, né? O valor é o mesmo, eu diria. assim
1: Uau, muito insight bom aí, dia muita coisa legal, faz todo... Não, faz musica, música para os nossos ouvidos, né? Muito, muito legal, muito legal. E quando entra para o marketing, tu já falou um pouquinho de, das personas, né? Do produto, do, do, de melhorar o produto, de, de t- tentativa e erro. Algum outro insight quando vem nessa área de marketing, canais de marketing? No caso de vocês, parece que a, as feiras também são interessantes, enfim, o que que... O que tu diria em geral sobre os teus aprendizados no marketing? O
0: marketing, ele é talvez a minha paixão, assim, porque ele ele nos dá infinitas possibilidades, né? Então, a participação de feiras tem sido algo, feiras internacionais, né? Eu gostaria de comentar, tem sido algo bacana, tá? o nosso negócio. Primeiro que a Biotecno lançou um produto que em 2011, 2009 entrou no, no mercado brasileiro, mas 2011 que a gente começou a comercializar ele de verdade, assim, uh, e a gente conseguiu tornar ele popular hoje no Brasil, ele é inclusive exigido por lei, né? E a, a, a minha provocação é agora: de, de que forma eu vou levar isso para outros países, né? Começando, talvez, pela América Latina, e foi o nosso primeiro passo né, para que a gente fosse aqui para os países que têm uma realidade parecida com a do Brasil, talvez por, por comodidade, eu não sei, uh, mas a participa- participação das feiras internacionais tem ajudado muito a expandir os nossos horizontes, então é, quando a gente uh, vai para a feira e pode mostrar o produto que é uma novidade que em outros países a gente não vê ainda, o tipo de tecnologia, agora eu estou me referindo à tecnologia que a gente embarca num refrigerador científico que todo mundo pensa que é uma geladeira, mas que não tem nada a ver com uma geladeira, como que eu faço para transformar isso, essa noção, né? trazer ela para outras, outras, outros países? Então, a participação em feiras tem sido legal, a gente tem uma parceria com a Apex Brasil, né, que é a Agência Brasileira de Exportações, que juntamente com a Associação dos dos, Produtores de Equipamentos Médicos do Brasil, né, a gente participa dessas feiras com um certo subsídio, e não só a questão de valor, mas a questão de organização, porque é muito difícil... Você ir para uma feira preparar stand, organizar material para expor, criar banner, botar uma televisão, enfim, são N coisas para pensar e eles já deixam essa estrutura toda prontinha. Então, é muito bom participar desses programas. Né? E há muitos anos a gente faz parte muito antes de exportar, né? porque existe toda uma adequação, né? a gente tem que não só adequar ah, o nosso produto, a gente tem que adequar o nosso site, a gente tem que adequar nossos materiais, a gente tem que fazer vídeos, a gente tem que ter uma pessoa que possa atender as ligações né? que saiba se comunicar então é uma preparação sobre isso né? como é que eu faço uma proforma, como é que eu faço um certificado de origem, com quem que eu tenho que falar, como assim não, não vai nota, A nota só circula no Brasil e depois viaja com o quê? Então, é uma série de dúvidas que surgem e é, isso a gente tem conseguido muito, muito, muita ajuda, né mas tem que correr atrás também, né? não é uma coisinha que vem de mão beijada, mas depois que consegue entrar nesse, nesse nicho, assim, vamos assim dizer, a gente começa a receber novas oportunidades. Então, para nós foi bem legal, tá isso se as outras empresas puderem enxergar, porque a Apex Brasil... É um órgão é, público, vamos assim dizer. Né? Ela está disponível para todas as empresas. Então tem que mais é que utilizar, né? E outra coisa, Márcio, que eu acho bem bacana de comentar sobre o marketing é que a gente sempre participou de várias uh, vários prêmios competitivos, assim. Uh, por exemplo, uh, prêmios do Sebrae. É, prêmios do, por exemplo, o Prêmio Nacional de Inovação. E aí, várias pessoas vinham e ah, mas nem, tem, nem ganha prêmio em dinheiro, o que, que vocês estão participando lá? É só a de saco, bem assim, né? E aí, a gente quando a gente participa de um, de um prêmio desses, a gente acaba fazendo toda uma readequação de processos que estão errados dentro da nossa empresa porque tu passa por uma série de questionamentos, e aí isso servia sempre de base para que a gente fizesse as alterações necessárias, né? Então, foi bem legal, assim, poder participar, né? E, E todo time veste a camisa, todo mundo sabe que vai ter auditoria, que vai vir consultor de fora, que o pessoal vai avaliar, e isso acaba se tornando uma cultura dentro da empresa. Então... Hoje, com, com alegria, assim eu posso dizer que você pode vir hoje aqui me visitar, que a minha empresa vai estar totalmente organizada. Não é por causa da visita, é porque se criou a cultura. Então, essa, mas isso tudo é com o tempo e com a caminhada, né? Às vezes não chegou aquele momento ainda para a gente também conseguir pensar nisso. Porque para que a gente para que a nossa cabeça consiga focar que agora eu vou participar de um prêmio e eu tenho um processo seletivo, vamos assim dizer, para fazer, eu também tenho que estar com a minha cabeça boa, tentar que estar com a minha cabeça livre, uh, não posso estar devendo para fornecedor, sabe? Então, uh, tem um nível de maturação. Então, para nós isso foi legal e muito disso eu acabei fazendo porque talvez a, a figura do meu pai estivesse focado nas outras coisas, né? Então, realmente, assim eu entendo quão, quão difícil é né, nos negócios, mas digo que valeu a pena nesse sentido e também serve como vitrine. tu né, Poder estampar é, nos seus materiais que você foi vencedor de um prêmio e que, com isso, ah, não ganhei valores em dinheiro, mas ganhei oportunidades, ganhei mentorias, né, ganhei um, um, um curso executivo, né, e isso abre muitas portas. né E aí entra a questão do, 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 do sucesso do cliente, da função específica que é ter uma rede de contatos ampla. Né? E não adianta aí, a gente precisa ter ali no WhatsApp mesmo para ligar na hora que precisa ou mandar mensagem às pessoas que a gente tem certo não influencia, mas que a gente consegue uh, ser ouvido e respeitado, né? Então isso também só é com o tempo, né? Márcio? E eu tô construindo essa minha rede ainda, né? Uh, e também guardar as, as devidas proporções, né? Nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, né? Então aqui tudo flui de certa forma, uma cidade pequena, né? E tudo mais. Uh, mas com orgulho a gente pode dizer, né? Que daqui saem equipamentos que salvam vidas, né, no mundo inteiro. Então esse é o nosso nosso slogan, né, que é o conserving life, né, que é conservando vidas. E uma outra coisa, se assim, eu acho, eu vou trazendo para ti aqui depois, tu me, me xinga se eu estiver falando demais.
1: Que foi uma Não. experiência
0: muito bacana para nós. Foi na no dia em que nós tivemos a primeira vacinação de covid no Brasil. É, que foi em São Paulo, fizeram uma cerimônia, entrou ao vivo lá, era um domingo, na TV, e aí a gente viu o nosso equipamento lá no fundo do palco que estava armazenando a vacina da Covid, mas nós não sabíamos disso. Então, quando a gente viu o equipamento, a gente ficou, como assim, né? E aí fomos atrás, buscar, rastrear, né esse produto a gente tinha alguns meses antes doado ele para um hospital lá em São Paulo, porque quando começou a pandemia eles pediram muito equipamento e alguns que a gente tinha nas nossas assistências autorizadas enfim a gente acabou doando para ajudar né então nesse ato de ajuda eh, eles quiseram nos prestigiar e colocar nosso equipamento lá então foi um momento para nós assim muito muito emocionante né de saber que a, nosso equipamento estava conservando a, a primeira vacina foi simbólico né foi só um ato vacinal mas que para nós, assim, é, representou muito né? do trabalho que
1: a gente realiza. Uau, muito legal essa história. Acho que eu lembro vagamente alguma coisa nas redes ali dessa, desse, desse dia. Que legal, Lídia. Nossa, muita coisa boa. Algum, alguma mensagem final aí para o pessoal?
0: Agora tu me pegou.
1: Nessa área, de, nessa área geral de empreendedorismo, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, alguma, alguns insights de saída?
0: Sabe que eu acho que não tem. Não tem uma receita pronta, né? A gente vai aprendendo no decorrer da, da caminhada. Uh, mas a humildade, para mim, assim, é o que, o que pega mais forte, assim, sabe? Porque a gente tá aprendendo todos os dias até o dia que a gente morre, né? E, e eu vejo, assim, que sempre, sempre, sempre tem oportunidade de melhorar pessoas, processos, produtos, né? Vamos falar aí de todos os P's. E, mas a ideia é justamente essa, sabe, que a gente esteja aberto pro novo e que a gente tenha humildade para aprender. Né? Ninguém é dono da verdade, é, ninguém é, vai ser rico para sempre ou vai ser pobre para sempre. Então é isso que acontece. Mas a, a, a humildade de conseguir enxergar isso é, de que A gente tem muito a fazer e e depende de pessoas, muitas vezes, para isso, e que a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então, eu acho que esse é o o recado, porque a experiência só vem com o tempo. Lidar com pessoas, eu sempre digo, não não nos ensinam na na escola, não nos ensinam em casa... Lidar com pessoas é simplesmente o tempo, né? Não tem como ler um livro, agora eu sei me relacionar, né? E essa é uma das características que eu mais sinto falta nessa geração nova que está entrando no mercado de trabalho, que são extremamente competentes tecnicamente, conhecedores de tudo, super informados, mas são difíceis de lidar, né? Os, Os floquinhos de neve, né? Uh, é uma geração assim que tu não pode dar um feedback, né? Que já, já vira. Uh, então, assim, como que eu lido com as pessoas, como que eu recebo né, essas informações, como que eu processo elas e a forma como eu reajo. Não reativamente. Porque tem gente que só sabe ser reativo também, né? Não é isso. É reagir para me tornar um ser humano melhor. Então, esses pontos assim. Que é o que eu tento ensinar para os meus filhos hoje, porque eu penso que a parte técnica e as skills eles vão adquirir no decorrer da vida, né? Mas conseguir se relacionar, isso é o grande Sim. diferencial. E ter humildade, né? Sempre em primeiro lugar.
1: Total. Lindas palavras aí, Lídia. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Agregou valor demais para a audiência. É, muito sucesso aí na empresa, vocês estão decolando cada vez mais aí.
0: Obrigada, Márcio. Eu admiro muito o teu trabalho também.